0: Dit ist Brandenburg,
1: der Podcast der Märkischen Online-Zeitung. Hallo Brandenburg und willkommen zu einer neuen Folge von Dit ist Brandenburg. Es ist ein neues Jahr und wir starten gleich frisch und munter in die neue Folge, bei der es heute gar nicht mal in Brandenburg bleibt, sondern eher in die große weite Welt hinausgeht. Denn man mag es kaum glauben, es gibt tatsächlich Menschen, die aus Brandenburg wegziehen.
0: Ja, das ist unvorstellbar was. Mich zieht es zwar auch immer ins Ausland, aber natürlich nur im Urlaub, ähm, wegen der schönen Natur der anderen Länder. Da wäre zum Beispiel Schottland, das ist einfach wunderschön da und ich könnte schon mir vorstellen, dort auch zu leben. Aber bisher warte ich noch sehnsüchtig darauf, dort endlich wieder Urlaub machen zu können. Aber eigentlich hat man ja auch in Brandenburg schöne Naturräume.
1: Ja, das stimmt. Ähm,
0: ich bin also gespannt, was unsere Brandenburger im Ausland dazu gebracht hat, von hier wegzuziehen. Und ähm, das wollen wir heute mal aufzeigen, wo sie überall hingezogen sind und was sie dort machen.
1: Genau, die Idee zu dieser Folge gibt es eigentlich schon eine ganze Weile. Wir können in unserer Podcast-Statistik nämlich sehen, wo unsere Folgen gehört werden und freuen uns jedes Mal so einen kleinen Kullerkeks, wenn wir sehen, dass noch ein anderes Land dazugekommen ist und manchmal auch ganz ausgefallene Länder, wo wir denken, wow, da gibt es wirklich Leute aus Brandenburg oder Leute, die sich für Brandenburg interessieren. Ähm, einige dieser sag ich mal Auslandszuhörerinnen und Zuhörer kann man ein bisschen zuordnen und andere haben uns aber auch ein bisschen neugierig gemacht. Und wir hatten auch schon mal über Twitter Kontakt zu einigen und haben uns die vorgemerkt, dass wir die auf alle Fälle bei einer Auslandsfolge dabei haben wollen.
0: Genau, und so haben wir eine bunte Mischung aus ehemaligen zusammengesammelt, die mal länger, mal kürzer ihre Heimat hinter sich gelassen haben. Die wollten wir eigentlich alle als Studiogäste einladen, aber durch Corona und vor allem durch die Entfernung teilweise auch, ist es natürlich nicht unbedingt immer möglich. Und so haben wir halt mit ihnen telefoniert und sie gefragt, wo sie leben, warum sie ihre Heimat verlassen haben und was ihnen fehlt und auch, ob sie zurückkommen wollen.
1: Genau, genau. Und ich habe ja gerade schon gesagt, dass wir einige auch über Twitter gefunden haben. Und mit einem unserer Twitter-Kontakte geht es auch los. Es geht zuerst in den hohen Norden Europas.
0: Genau, es geht in die Nähe von Oslo. Hier lebt Sebastian Müller, der ist 42 Jahre alt und kommt aus Spreewerda. Das ist ein Ortsteil von Grünheide. Das ist dort, wo die Tesla-Fabrik gebaut wird, falls sich jemand erinnert. Seit 17 Jahren lebt er dort in Norwegen. Und ähm, arbeitet als Krankenpfleger. Jackie hat mit ihm telefoniert.
1: Was hat dich denn ins Ausland gezogen?
2: Ähm, eigentlich bei mir war das schon länger klar, dass ich auf jeden Fall mal ins Ausland möchte. Ähm, egal wohin, einfach nur ein Jahr irgendwo hin weg aus Deutschland, um halt Erfahrung zu sammeln und ja einfach mal irgendwo neu anfangen. Und dann äh, nach der Ausbildung ging halt ein Plakat bei uns in der Krankenpflegeschule. Da kann ich mich noch gut dran erinnern, dass Norwegen äh, Gesundheitspersonal sucht. Und dann äh, hat das recht gut gepasst. Eigentlich habe ich gedacht erst an Schweden, aber dann dachte ich Norwegen, okay. Ich war auch noch nie vorher in Norwegen, kannte auch niemand hier, wusste nicht, wie es wird. Und, ähm, und dann habe ich mich da beworben. Das war so ein ja, Aufnahmeprogramm mit äh, Sprachkurs und allem drum und dran. Und dann ähm, ja, habe ich drei Monate Norwegisch gelernt in Berlin, das war ganz lustig, äh, Vollzeit, <lacht> acht Stunden am Tag, äh, nur Norwegisch gelernt und, ähm, und dann ging es nach der Ausbildung dann gleich nach Norwegen.
1: Und ähm, du hast eben schon gesagt, ursprünglich war geplant ein Jahr und jetzt bist du seit 17 Jahren da. Wie ist es mhm. da gekommen
2: Genau, eigentlich wollte ich ähm, nach einem Jahr wieder zurück, das war so fest geplant, ähm, auch mit meiner jetzigen Frau, die ist auch deutsch und ähm, dann war es aber irgendwie schwer eine Arbeit zu kriegen damals, 2004 war das dann, 2004, 2005 und ähm, wir haben uns überall beworben in Berlin und das war echt schwer irgendwie im Krankenhaus eine Arbeit zu kriegen, das glaube ich ist jetzt alles ein bisschen anders. Aber eben damals war es schwer und dann haben wir gedacht, okay, dann äh, versuchen wir es weiter in Norwegen, und, ähm, aber nicht so weit äh, im Norden. Wir waren damals in Tromsø, das ist echt äh, extrem weit oben im Norden, ähm, nördlich vom Polarkreis. Und da haben wir halt gedacht, dann äh, versuchen wir es in Oslo. Und da haben die uns sofort genommen und wir konnten uns aussuchen, wo wir arbeiten und das war überhaupt kein Problem, so dass wir dann von Tromsø nach Oslo gezogen sind und dann haben wir in Oslo. Ähm, gelebt und gearbeitet.
1: Okay, und verfolgt man denn noch, was so zu Hause in der Heimat passiert? Also guckt man, was gerade sich in Grünheide abspielt oder in Fürstenwalde oder ist es eher zweitrangig?
2: Nee, absolut. Also ich bin äh, immer noch interessiert an, äh, an das, was so in meiner alten Heimat passiert. Ich gucke Nachrichten, gucke RBB, äh, lese die Mods äh, online und so. Lüblich, Und, Lüblich. Äh, und das ist ähm, echt echt interessant und natürlich gerade was auch in Grünheide jetzt ist mit Tesla und so, ist es interessant, das zu verfolgen. Ich gucke, was ähm, ab und zu, was meine alte Schule macht, ähm, ähm, wie, wie das sich alles entwickelt und ähm, doch und wir freuen uns ja immer, wir freuen uns, wenn wir in Deutschland sind, den Sommerurlaub verbringen wir meistens da und freuen uns immer, wenn wir dann halt in der Heimat sind, doch, auf jeden Fall.
1: Also habt ihr immer noch einen sehr engen Bezug zu Brandenburg an sich?
2: Ja, also meine Eltern wohnen ja da, meine Geschwister und doch das wir, man ist schon heimatgebunden und man ist natürlich mehr heimatgebunden, wenn man im Ausland lebt weil man eben das dann halt vermisst, was man nicht hat. Und, ähm,
1: was genau vermisst du denn an Brandenburg? Mal abgesehen von Familie und Freunden.
2: Also bei mir ist das irgendwie alles so ein bisschen, ich habe ein bisschen drüber nachgedacht auch vor dem Interview, und bei mir ist das irgendwie alles so ein bisschen kulinarisch, also auch was Essen betrifft, so irgendwie die, die ähm, äh, regionale Küche irgendwie. Und da habe ich zum Beispiel jetzt, wo wir nicht nach Deutschland konnten, musste ich mir ein Care Package äh, schicke, schicken lassen mit äh, Bautzner Senf und Spreewaldgurken. Und äh, das, das sind so Sachen, die, äh, die sind doch schon sehr heimatverbunden und fernvermisst.
1: Aber generell, wenn ihr andere Deutsche trefft und sagt, dass ihr aus Brandenburg kommt, ähm, hattet ihr da schon mal, sag ich mal, Situationen mit Vorurteilen und dass Menschen ein bestimmtes Bild davon haben, was Brandenburg eigentlich
3: ist?
2: Hm, eigentlich nicht. Also habe ich jetzt nicht irgendwie erfahren können, dass da jemand irgendwie Vorteile hat. Wir sind schon eine kleine Community hier mit Deutschen, die wir so kennen. Viele sind aus Ostdeutschland. Das ist eigentlich so ein bisschen auffällig, dass eigentlich die meisten so aus Ostdeutschland sind. Okay. Und da von daher ist man schon so ein bisschen gebunden, enger zusammen irgendwie und ähm, aber jetzt so speziell Brandenburg äh, Vorteil oder sowas äh, also man macht Witze man kennt man kennt irgendwie äh, diverse Lieder und Witze und so die man so macht über Brandenburg auf jeden Fall aber eigentlich nicht so ähm, ernsthaft äh,
1: ne ihr seid jetzt seit 17 Jahren im Ausland könnt ihr euch vorstellen irgendwann nach Brandenburg zurückzukommen
2: ja, also wir hatten, wir hatten ernsthaft die Idee und den Plan auch ähm, vor zehn Jahren und ähm, da wollten wir eigentlich Norwegen abschließen sozusagen und wieder zurückziehen. Aber dann hat es auch wieder nicht geklappt äh, wegen Arbeit und so und äh, da war die Finanzkrise und äh, und da hat man ernsthaft ähm, auch wieder was gesucht Kindergarten und alles Mögliche für die Kinder und äh, ähm, aber das hat eben nicht geklappt und dann haben wir gesagt, okay, und dann bleiben wir jetzt in Norwegen und dann haben wir uns jetzt halt ein Haus äh, gekauft, haben ein Grundstück, die Kinder gehen hier zur Schule und äh, jetzt sitzen mal fest, jetzt ist, jetzt ist es zu spät.
1: Genau, Sebastian hat ja gerade erzählt, dass sie zwar jetzt erstmal in Norwegen sesshaft sind, aber dass man nicht weiß, was in der fernen Zukunft liegt. Und für ihn ist übrigens auch typisch Brandenburg die Mundart und das unkomplizierte Wesen auf dem Dorf. Thomas, wenn du jetzt doch mal ins Ausland gehen würdest, ähm, was denkst du denn, würdest du am meisten vermissen, was so typisch Brandenburg für dich ist?
0: Also bei der Mundart, da kann ich nicht widersprechen. Das finde ich auf jeden Fall typisch Brandenburg und das würde ich wahrscheinlich auch ein Stück weit vermissen. Ähm, wer sich da noch unsicher ist, kann ja mal in unsere erste Folge reinhören ähm, und einen kleinen Genuss vom von Brandenburger Dialekt bekommen. Dann sind wahrscheinlich alle Zweifel dazu ausgeräumt. Ähm, das Dorfleben, das Unkomplizierte, was er erwähnt, würde ich vielleicht nicht so direkt äh, vermissen oder beschreiben, denn ich denke eher, dass es eher kompliziert ist auf dem Dorf, weil die meisten Orte in Brandenburg noch kein Internet haben und einen schlechten äh, Handyempfang. Also das ist zumindest das, was ich damit verbinde, auch aus meiner Jugend, als ich dort noch gelebt habe.
1: Aus Norwegen geht es jetzt auch erstmal wieder zurück nach Deutschland, nämlich an die französische Grenze. Maike Hansen ist 27 und ist sozusagen von einer Seite Deutschlands genau auf die andere gezogen, ins Saarland. Und ähm, für ihren Master ist sie nämlich aus Brandenburg weggegangen vor fünf Jahren. Mittlerweile promoviert sie und verbringt ihre Lebenszeit sowohl in Saarbrücken, aber auch einen großen Teil in Frankreich, weil sie an zwei Universitäten promoviert, und zwar in Rennes im Nordwesten von Frankreich. Und ja, so besucht sie einige Bibliotheken äh, in unserem Nachbarland. Und kleiner Nebensatz, sie promoviert zu sprechen im Schlaf im Theater. Fand ich super spannend
3: ähm, und bin gespannt,
1: was da so bei ihrer Doktorarbeit alles bei herauskommt.
3: Das bedeutet, dass ich eben ähm, in Paris auch ähm, viel forsche, in der Bibliothek, ähm, meine Zweitbetreuerin in Rennes ist und also sowieso Saarbrücken ist in Deutschland, aber man fährt mit der Straßenbahn wirklich in 20 Minuten über die Grenze. Das ist also, es ist ein bisschen wie Frankfurt-Oder,
4: ja. ähm,
3: eben am anderen Ende der Republik. Also ja, aber ich promoviere auch auf Französisch. Das heißt also, ich nutze ähm, hier die deutsch-französische -Ko äh, Kooperation sehr. Ja.
1: Hm. Äh, du hast gerade schon Frankfurt-Oder erwähnt. Ähm, wo genau aus Brandenburg kommst du denn her? Also wo bist du aufgewachsen?
3: Ähm, ich bin in Oranienburg groß geworden, habe in Frankfurt-Oder im Bachelor studiert und dort dann auch gewohnt. Ähm, war ja für ein Praktikum dann eine Weile in Berlin ähm, und bin über ein Erasmus-Jahr in Spanien dann zum Master nach Saarbrücken gegangen.
1: Okay, das heißt, und du hattest gesagt, du bist jetzt seit fünf Jahren ungefähr nicht mehr in, in Brandenburg vor Ort. Genau, ne? genau. Ja. Ähm, bist du denn noch zwischendurch hier zu Besuch? Ist deine Familie nach wie vor in Brandenburg? Also hast du immer noch, sage ich mal, ähm, gute Verbindungen in dein ehemaliges Bundesland?
3: Ja, auf jeden Fall. Also zur Familie, ein paar Freunde sind noch in Berlin, aber vor allen Dingen, was eben Familie angeht, dann eben auch ähm, ja mal ein bisschen länger zu Besuch zu fahren, weil es eben ja doch eine ganze Strecke ist. Ähm, da muss man sich natürlich dann auch die Zeit nehmen und Urlaube dementsprechend legen und so, aber klar, ich ähm, ja, ich habe auch eine Weile frei beim Oranienburger Generalanzeiger gearbeitet, 2013, 14, 15 so in dem Dreh. Und ähm, ja, ich verfolge auch, was passiert so. Also, ähm, ob die Wildschweine jetzt so die Schweinepest drüber schleppen oder wie es mit Verkehrsunfällen in Oranienburg aussieht oder so. Also, das habe ich schon so ähm, auf dem Radar natürlich irgendwo, ja.
1: Also, würdest du schon sagen, dass du noch so durch und durch Brandenburgerin bist oder gibt es einen Begriff, wie du dich selbst bezeichnen würdest?
3: Ja, das ist natürlich immer so eine spannende Frage, auch mal mit äh, deutscher Europäerin. Ich denke da immer gar nicht so sehr drüber nach, aber ähm, ich meine, die Kindheit ist ja immer auch eine sehr prägende Zeit, dementsprechend. Äh ja, also ich bin aus Brandenburg und ich sage das auch, muss ich ehrlich sagen, seit ich eine Weile weg bin, eher als dass ich sage bei Berlin, weil es schon anders nochmal ist, auch wenn Oranienburg natürlich schon mehr bei Berlin oft ist im Speckgürtel als eben, ja, ähm, Fürstenwalde zum Beispiel.
1: Also. Ist das ähm, für dich so ein bisschen Lokalpatriotismus, dass du dann auch wirklich betonen willst, dass es wirklich Brandenburg ist und nicht Berlin?
3: Ich glaube, also weniger Lokalpatriotismus, als es, dass es mir darum geht, dass es halt schon was anderes einfach ist. Also ich bin schon in einer äh, Kleinstadt, die immer größer geworden ist, über die Jahre aufgewachsen ähm, und halt jetzt nicht irgendwie, äh, ja, im Friedrichshain, das ist einfach irgendwo, finde ich, dann schon einen, einen Unterschied, ähm ja, und natürlich also der Klassiker, wenn man halt irgendwo im Wald spazieren geht, und da fährt ein Auto durch mit einem Berliner Kennzeichen und man sagt irgendwie, ach, die Buletten sind wieder da oder so. Äh, <lacht> natürlich, also ähm, klar gibt es da so ein paar äh, kleine äh, Unterschiede dann auch im Alltag, wie man da halt dann mal einen Gag drüber macht oder so. ja
1: Und äh, gibt es immer so wiederkehrende Klischees, die dir immer wieder begegnen in Unterhaltungen, wenn du sagst, dass du aus Brandenburg
3: kommst? Naja, Reinhard Gräbe hat ja da eine super Vorlage geliefert. ne? Also, dass dann hier ähm, für die, die das Lied nicht kennen, Brandenburg, eben der Song angestimmt wird, das passiert dann schon. Aber sonst... Ähm Klar, also ähm, mir haben schon unterschiedliche Leute auch einfach so mal gesagt, ja, ich hätte es besser gefunden, wenn die Mauer oben geblieben wäre, wo ich mir halt so dachte, okay, äh, was willst du jetzt eigentlich von mir? Ähm, manchmal bei älteren Leuten, aber ähm, ja, im Alltag ist es jetzt nicht so. Meine Kolleginnen äh, finden das teilweise lustig, wenn ich ähm, mal irgendwie einen Anruf von zu Hause kriege und die merken, okay, äh, jetzt fängt es an zu Berlinern. und Gibt es so ein
1: typisches Wort, du hattest vorhin schon die Buletten angesprochen, aber gibt es so ein typisches Wort, was für dich Brandenburg ausmacht?
3: So ein wirkliches Wort, eher so ein bisschen der Ton, so ein bisschen das Raue. Also dass man halt, wenn man so in Dialekt fällt, und das mache ich, sobald ich zu Hause bin, das merke ich sehr und das äh, passiert dann auch immer ähm, automatisch, was ich auch ganz schön finde, dass man dann eben, ähm, ja, halt auch einfach so spricht, wie alle Leute um einen rum. Ähm, aber eher so ein bisschen dieses Gruppige. Ich glaube, das ist sehr, ja, wenn man sich vor allen Dingen Saarländisch und so anhört, das hört sich dann schon ein bisschen anders an. Ähm, wirklich ein Wort habe ich, ich habe vorhin auch schon überlegt, aber nee, wie gesagt, das mit dem Buletten ist halt so ein Spruch, ja, der öfter mal kommt, wenn man halt sieht, so, ja, die fahren wieder raus. Bulettenspaziergang. Gibt es denn etwas, was dir fehlt? Es gibt hier keine Mondstolle. Okay. Und das ist schon sowas, also Mondstolle esse ich schon mal gerne in dieser Zeit und in meinem ersten Advent hier ähm, ist es, äh, ist mir das dann schon, schon aufgefallen. Kannst du dir dann vorstellen, ähm, irgendwann nach Brandenburg zurückzuziehen? Ich meine, ich bin jetzt 27, ich habe ehrlich gesagt nicht so Lust, aufs Dorf zu gehen momentan, das ist es halt eher. Ich merke schon so in Saarbrücken so ein bisschen, okay, ähm, ich will also eher dann nochmal ähm, ein bisschen größere Start, mehr Input und so vielleicht. Aber ich denke, also ich bin schon jemand, ich baue gerne Strukturen auf, habe ich auch an verschiedenen Stellen ähm, hier und da schon gemacht. Und klar wurde, äh, wäre das langfristig vielleicht auch was, wo man dann also... Ich habe auf jeden Fall ein Auge drauf und ähm, ja, werde dann auch weiter schauen, wie das dann sich entwickelt. Thomas, so nachdem du jetzt ein paar Auszüge aus dem
1: Interview mit Maike gehört hast, du als Brandenburger, hast du schon mal das Wort Bulettenspaziergang gehört? Denn ich habe beschlossen, das ist mein neues Lieblingswort.
0: Also ich habe ja schon wirklich vieles gehört, aber noch nie vom Bulettenspaziergang. Mich erinnert das ein wenig an, an Ostern, irgendwie, da sind wir immer mit der ganzen Familie spazieren gegangen und da gab es natürlich auch zwischendurch ein paar Snacks, aber auch mal eine Bulette dabei. her ja, aber ansonsten habe ich davon noch nie gehört.
1: Naja, das kommt ja auch davon, dass ihr Brandenburger seid und nicht Berliner. Ne? Deswegen äh, habt ihr die Buletten dann lieber gegessen und äh, habt euch nicht so selber betitelt.
0: Genau, genau.
1: Maike hat übrigens in einem Vorgespräch bemerkt, dass sie sehr erstaunt ist, dass wir Hochdeutsch sprechen. Thomas, werden wir denn jetzt in diesem Jahr in den Folgen mehr Dialekt hören?
0: Also ich kann mir auf jeden Fall Mühe geben, aber vielleicht bekommen wir auch dich noch dazu, dass du etwas mehr am Brandenburger Schnauze sprichst.
1: Mal gucken, hin und wieder rutscht mir ja das Ick mal raus, ne?
0: Na Sehr schön, ja.
1: Bevor wir gleich noch von zwei Exil-Brandenburgerinnen hören, haben wir aber noch ein paar Zahlen. Ich habe auch schon das ein oder andere Mal im Ausland gelebt und bin jedes Mal erstaunt, dass es nicht wirklich ein vergleichbares Meldewesen gibt wie bei uns. Und das Schöne an unserem System, also wir erwähnen jetzt mal nicht, dass man ja ewig auf einen Termin oft warten muss, ist, dass man eine tolle Vorstellung bekommt, wer wann in Brandenburg gelebt hat, wohin es Menschen gezogen hat, die weggezogen sind, woher die Menschen kommen, wo in Brandenburg sie hin und her ziehen. Also dazu gibt es ja gute Statistiken.
0: Genau, und ganz frisch erschienen im Januar 2021 ist der Statistische Bericht zu Wanderungen im Land Brandenburg vom Amt für Statistik Berlin-Brandenburg. Vierteljährlich gibt es dort Zahlen zu Zuzügen und Vorzügen, sowohl innerhalb Brandenburgs und sogar innerhalb des gleichen Verwaltungsbezirks, aber auch Umzüge ins oder aus dem Ausland. Und dazu gibt es noch Unterteilungen nach Staatsangehörigkeit, Alter und Geschlecht.
1: Okay, du willst uns jetzt aber hier keine ganze Excel-Tabelle vorlesen, oder?
0: Nee, 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 das, das habe ich nicht vor. Man kann sich äh, zwar unglaublich lange mit den Zahlen auseinandersetzen, aber damit verschone ich euch mal. Und äh, wir packen einfach einen Link in die Show Notes. Aber um einen kleinen Eindruck zu geben, aus dem Bericht weiß ich zum Beispiel, dass im ähm, dritten Quartal von 2020 insgesamt rund über 24.000 Menschen nach Brandenburg zogen und äh, fast 17.000 weggezogen sind. Ein Viertel zog aus dem Ausland hierher aber wohlgemerkt, nicht alles waren Ausländer. Mehr als ein Drittel der Umzüge aus Brandenburg gingen dabei ins Ausland. Und Die meisten Auslandszu- oder Vorzüge ähm, sind Europa zuzuordnen. Für 2020 liegen wie gesagt noch nicht alle Zahlen vor. Äh, aber 2019 sind fast 65.000 Menschen aus Brandenburg weggezogen. Fast ein Drittel ins Ausland und der Rest verteilt sich mit fast 18.000 nach Berlin. Und wiederum der Rest teilt sich fast gleich auf auf West- und Ostdeutschland. Zuzüge gab es übrigens mehr als Wegzüge in 2019, davon 28.000 aus dem Ausland und mehr als 34.000 allein aus Berlin. Wie du siehst, es gibt ganz viele Details.
1: Ja, spannend. Du hast auch schon gesagt, dass man nach Staatsangehörigkeiten und den einzelnen Ländern suchen kann. Kannst du uns vielleicht was zu den USA und Brandenburg sagen? Das würde nämlich ganz gut zu unserer nächsten Gesprächspartnerin passen.
0: Okay, aber diesmal ein bisschen kürzer versprochen. Im dritten Quartal 2020 gab es 94 Zuzüge aus den Vereinigten Staaten, davon 31 Staatsangehörige und 68 Umzüge nach Amerika, davon die Hälfte Staatsbürger. Wanderbewegungen aus Brandenburg in die USA sind aber nichts Neues. Schon Mitte des 19. Jahrhunderts zog es 500 Familien aus der Uckermark nach Nordamerika. Im Ort Little uckermark sehr süß oder, mhm. versuchen Nachfahren bis heute die Tradition zu pflegen Plattdeutsch zu sprechen. Während in der Uckermark Äpfel angebaut werden, macht man es dort in Übersee in Little uckermark fast genauso und baut Obst an. Und es gibt ein Museum, das an die deutschen Wurzeln erinnern soll. Aber damit noch nicht genug. Es gibt auch eine Stadt namens Brandenburg. Sie liegt in Kentucky. Die ist benannt nach Solomon Brandenburg, der das Land Anfang des 19. Jahrhunderts zur Stadtgründung zur Verfügung gestellt hat.
1: Ja, spannend. Vielleicht können wir ja mal eine Reise in die Little Uckermark machen und von dort eine Reportage oder so. Könnten wir ja mal vorschlagen weiter oben.
0: Ja, sehr gerne.
1: Seit dem 19. Jahrhundert lebt unser nächster Gast noch nicht in den USA. Ähm, sie ist wohl eher das komplette Gegenteil, denn Leonie Deutschmann ist erst seit Anfang Januar 2021 in Texas zu Hause und wird somit wahrscheinlich auch erst im Bericht für das erste Quartal 2021 gezählt beim Amt für Statistik. Sie ist 20 und hat ihre Heimat Brandenburg, genauer Bernau, in Amerika verlassen zum Studieren. Sie hat nämlich ein Tennisstipendium bekommen. Und mit ihr habe ich auch im Vorfeld dieses Podcasts gesprochen. Ich
5: würde mich ähm, so halb-halb als Brandenburgerin bezeichnen. Ich glaube, dass ich schon mehr weltoffen bin, als vielleicht normale Brandenburger sind. Ich glaube, ich assoziiere Brandenburger immer so ein bisschen so mit Mitte 40, schon Haus, Kind und so. Deswegen, ich, vielleicht würde ich mich ein bisschen Berlin-Zugehöriger sehen, aber... Was ich an Brandenburg auf alle Fels schätze, sind, ähm, ist natürlich die Natur und das Weitläufige. Und ich denke, da bin ich schon eher Brandenburgerin als Berlinerin.
1: Und glaubst du, dass das auch genau das äh, es sein wird, was dir vielleicht ein bisschen fehlen wird ähm, in Texas?
5: Ja, denke ich vielleicht schon, obwohl Texas ja auch ein Bundesstaat ist, der jetzt, wenn man nicht in der in großen Städten ist, auch sehr weitläufig ist. Ähm, ich denke schon, dass mir das typische Brandenburger Waldleben vielleicht so ein bisschen fehlt, also einfach die frische Luft vielleicht, ähm, da hier in Texas ja hohe Luftfeuchtigkeit ist und immer warm Wetter und so. Vielleicht wird mir das schon ein bisschen fehlen, ja, denke ich schon.
1: Und äh, du warst ja schon mal im Ausland eine Zeit lang während deiner Schulzeit. Ähm, wie war es da? Ähm, konnten die Leute was damit anfangen, wenn du gesagt hast, dass du aus Bernau bist oder hast du dann schon eher gesagt, ich komme aus Berlin?
5: Also, ich habe eigentlich immer, wenn man den Smalltalk angefangen hat, dann habe ich eigentlich immer gesagt, ich komme aus Berlin. Auch wenn mich jetzt hier Leute fragen, sage ich, ich komme aus Berlin. Und erst, wenn es dann so wirklich ins tiefere Gespräch geht, dann sage ich, naja, ich bin eigentlich eher aus Bernau, aus Brandenburg. Das ist der, das Bundesland neben Berlin. Und dann fragen die Leute auch ein bisschen mehr dazu. Aber eigentlich ist es einfacher, erstmal, wenn man ins Gespräch kommt, erstmal zu sagen, dass ich aus Berlin komme. Damit können die Leute einfach mehr anfangen. Also ich glaube, die meisten ähm, sehen Berlin-Brandenburg wirklich eher so als eins. Und Vorurteile habe ich noch gar nicht gehört.
1: Okay. Und du hast gerade eben gesagt, dass die sagen, dass du so ein bisschen mit ähm, Akzent oder Dialekt sprichst. Haben die dir auch gesagt, was für Worte das sind, wo das denen dann auffällt oder wo sie behaupten, da hört man, wo du herkommst?
5: Manchmal bei ich, dann sage ich manchmal, wenn ich so im Flow bin, eher so ich oder so. Aber nur so manchmal. Und das mache ich auch eher, wenn ich so mit Leuten im Gleichalter spreche. Okay.
1: Also, also, du, so du, das wäre schon so für dich das, das typische Wort, wo man am ehesten vielleicht hören würde, dass du so aus berlin Brandenburg kommst?
5: Ja, genau. Oder, oder, oder genau. Oder vielleicht eher so, wenn man, wenn ich nicht sage, dann lasse ich oft so das T weg. Also Dann sage ich nicht nicht, sondern dann sage ich einfach nur nicht.
1: Genau. Und du bist ja jetzt auch erstmal noch ein paar Jahre in den USA wahrscheinlich. Ähm, Könntest du dir vorstellen, danach nach Brandenburg zurückzukommen?
5: Ja, könnte ich mir sehr gut vorstellen. Also dadurch, dass es die, ähm, die Nähe zu Berlin macht, es schon sehr attraktiv und auch so meine Familie. Also ich wollte schon eher wieder dann zu meiner Familie zurück und auch so für spätere Lebensabschnitte eher, sehe ich mich eher in Brandenburg als in Berlin.
1: Ich bin mal gespannt, ob Leonie von Texas wirklich direkt wieder nach Brandenburg zurückzieht. In die Shownotes packen wir euch übrigens einen Link zu einem Artikel über ihre Tenniskarriere.
0: Und zum Abschluss geht es nochmal auf die andere Seite der Welt. Das komplette Gegenteil zu Leonie, die ja ganz frisch Exilbrandenburgerin ist, ist nämlich Juliane Strache. Die 37-Jährige kommt aus dem Panketal und ist schon eine ganze Weile nicht mehr in unseren Gefilden wohnhaft. Für ihr Interview haben wir sie im Garten in Canberra erreicht, was einen schönen Nebeneffekt hatte. Man könnte hinter, im Hintergrund ein bisschen Vogelzwitscher hören.
4: Wie kam es denn dazu, dass du Brandenburg verlassen hast? Ich habe damals mein Abitur gemacht in 2000 und, oh Gott, 2003. <lacht> und ähm, bin nach dem Abitur sozusagen in die Hotelschule gegangen, habe Hotelmanagement gelernt. Und äh, Teil dieser Ausbildung war, ein ähm, Praktikum im Ausland zu machen. Und ähm, zu dem Zeitpunkt war Dubai und so der Mittlere Osten das absolute, ähm, ja, das, der absolute Highlight sozusagen in der, in der Hotellerie. Und dementsprechend habe ich dann auch ein Praktikum bekommen äh, im Hyatt in Dubai und äh, wollte dort ursprünglich für sechs Monate hin. Und sechs Monate sind dann ganz schnell in drei Jahre umgewandelt worden. Und äh, nach drei Jahren äh, kam dann nochmal zwei Jahre Doha dazu und dort habe ich dann halt meinen Mann getroffen. Ähm, sprich, ich habe dann einen, ja sozusagen einen jungen Mann kennengelernt, der halt ursprünglich aus Australien kam und nach ein paar Jahren dann auch wieder nach Australien zurück wollte. Und dementsprechend hat sich das dann halt so ergeben, dass ich jetzt inzwischen, glaube ich, seit zwölf Jahren in Australien lebe. Okay. Hey. Ähm, vermisst du Brandenburg? Ähm, ich vermisse einige Sachen. Ich meine, im Allgemeinen sicherlich einiges, was auch so spezifisch deutsch ist, sage ich jetzt mal. Ähm, für mich ist Brandenburg ähm, definitiv ähm, einer der schöneren Sch äh, Regionen oder, oder ja, wie gesagt äh, Staaten äh, von Deutschland, weil... Ähm, weil es einfach so viel für Natur hat. Ich kann mich halt viel daran erinnern, wir haben super viel äh, im Sommer am See verbracht. Äh, und selbst im Winter eigentlich immer viel viele... Ähm, äh, Fahrradtouren gemacht oder auch selbst sind um den See gelaufen im Winter und, und es sind einfach so eine Sachen, die man, sag ich mal, in Australien, sicherlich hat man auch viel Luft und Freizeit und viel Land. Ähm, es ist definitiv nicht ganz so grün, <lacht> wo ich lebe, ähm, wie, wie ich es halt kenne und äh, ich, wir hatten halt auch relativ viel Platz. Äh, meine Eltern haben ein kleines Haus, in einem Urteil Zepenick. Und ähm, wir hatten halt immer ja, ein Wäldchen vor der Tür und ähm, viel Platz auf dem, auf dem Hof. Und ähm, da, die Möglichkeiten sind natürlich endlos, ähm, wenn, man, wenn man das hat als Kind, sage ich jetzt mal.
1: Mhm. Und ähm, gibt es außer der Natur, also gibt es noch was, was so typisch Brandenburg für dich ist?
4: Um. Sparen. <lacht> ich glaube, es ist, es ist zum Beispiel sehr, sehr schwer in Australien weißen Spargel zu bekommen. Eigentlich fast unmöglich. Ja. Die Spargelzeit ist einer der Sachen, die ich so extrem vermisse. Ganz einfach, weil man das natürlich oft sieht, wenn man dann mit der Familie skypet und die dann ihren Spargel essen und denkt, so, oh, ich bin wieder nicht in Deutschland, wenn es Spargel gibt. Also ich denke halt einfach, dass ja es gibt bestimmte Sachen die die das ist gerade so das Essen wo ich sage das, das schmeckt hier nicht so gut wie es auch in Brandenburg schmeckt oder auch zum Beispiel wenn man sich an den wenn man denkt so der Spreewald in Brandenburg ja so es hier gar nicht aber man versucht es auch zu erklären so zum Beispiel ja wir das saure Gurken ja gar kein Problem es gibt den Spreewald und da gibt es, ne, weiß, weiß, weiß ich wie viele verschiedene Sorten von Gurken die dort äh, die dort angepflanzt werden und dann auch gepickelt werden und so weiter und so fort. Und das, ähm, das, ähm, das sind so Sachen, die man schon sehr vermisst. Also das Essen definitiv, ähm, ja die, die Rapsfelder, die man sieht, ja wenn es im Frühjahr wenn's dann, oder im Sommer dann auch super schön gelb und farbig ist. Das sind so eine Sachen. Und dann gibt es natürlich so viel Kultur in Brandenburg, ja, also von Schlössern bis zu... Ähm, Schiffshebewerken und alles Mögliche, was man so sonst halt nicht sehen kann. Könntet ihr euch denn vorstellen,
1: vielleicht auch mal für eine längere Zeit oder sogar vollständig nach Brandenburg zurückzukehren? Oder steht das gar nicht ähm, auf dem Plan?
4: Wenn die Kinder irgendwann in dem Alter sind, wo sie, sie, wo sie entweder selber entscheiden, wo sie sein möchten oder in dem Alter sind, wo es ähm, einfacher sein würde, ähm, zu sagen, okay, pass auf, wir ziehen erstmal mal für ein Jahr wieder zurück, ähm, dann gerne. Ähm, oder vielleicht auch einfach später in dem Zeitraum, wo wir nicht mehr uns so darum kümmern müssen, dass die Kinder jetzt groß ähm, irgendwo Schule haben oder äh, ne, ähm, irgendwo unterkommen. Ähm, dann ist es vielleicht einfacher. Ähm, ich würde sehr gerne eine, wieder, wieder für eine Zeit ähm, nach Hause ziehen. Es ist für mich immer noch zu Hause. Ähm, ähm, es, ist, es wird härter zu sagen, dass es mein Zuhause ist, weil im, im Endeffekt ne, meine, meine, meine Eltern leben immer noch in dem Haus, in dem ich groß geworden, sind, äh, groß geworden bin. Meine Schwester ist ähm, mehr oder weniger in die Nähe gezogen, ist nach Stolzenhagen gezogen, also auch im Brandenburger Bereich geblieben. Ähm, und es ist für mich dann immer noch ein Zuhause, weil dort immer noch Leute sind, die, die mir sehr nahe stehen. Ähm, ich würde definitiv nirgendwo irgendwo anders hinziehen wollen. Wenn ich nach Deutschland zurückgehe, ich würde definitiv gerne wieder in die Heimat ziehen wollen.
1: Also was ich wirklich spannend finde, wenn man sich jetzt noch mal alle Gespräche Revue passieren lässt, ja jetzt auch zum Schluss hat Juliane ja auch gesagt, dass obwohl sie schon so lange im Ausland ist, dass sie sich trotzdem vorstellen kann, irgendwann mal nach Brandenburg zurückzukehren. Jetzt vielleicht nicht für immer, aber zumindest für eine gewisse Zeit. Und ich bin muss da ehrlich sagen, das hätte ich nicht gedacht. Also ich war wirklich sehr positiv überrascht, dass ähm, die Leute wirklich so heimatverbunden noch sind, dass sie, egal wie lange sie, kurz oder lang sie schon weg sind, alle sagen, ja, wir können uns alle eine Rückkehr nach Brandenburg vorstellen. Und was ich auch sehr gut fand ähm, und was mich auch sehr positiv überrascht hat, war wirklich, dass kaum jemand mit äh, negativen Vorurteilen über Brandenburg konfrontiert wurde. Also klar, die Leute treffen nicht immer unbedingt viele Deutsche oder auch andere Leute aus Brandenburg. Aber sage ich mal, was wir vielleicht schon erlebt haben, dass Freunde oder Bekannte in unserem Alter ähm, gewisse Klischees oder Vorteile gegenüber Brandenburg haben, ähm, ist denen nicht so unterlaufen.
0: Hm, ich finde es auch total spannend, dass Brandenburger und Brandenburgerinnen in die weite Welt hinausziehen und äh Dank der heutigen Möglichkeiten haben wir die, die Chance, mit ihnen Kontakt aufzunehmen und sie können uns daran ein bisschen teilhaben lassen. Und irgendwie ist es auch eine tolle Vorstellung, dass wir in der ganzen Welt Brandenburger und Brandenburgerinnen haben, die so eine Art so Botschafter für unser Bundesland sind. Das finde ich ganz schön, oder?
1: Total, ja. Also das Schöne ist ja auch, dass sie wirklich auch andere daran teilhaben lassen. Also eine weitere Gemeinsamkeit, war ja, dass alle irgendwie so die Liebe zum Kulinarischen aus Brandenburg teilen und dass sie das vor allem vermissen und auch den anderen dann davon erzählen und sie probieren lassen und sowas. Und naja, vielleicht müssen wir dann doch noch mal in die regionale Küche eintauchen in einer Podcast-Folge. Ja,
0: auf jeden Fall, weil also wenn ich jetzt an kulinarische Besonderheiten in Brandenburg denke, fällt mir tatsächlich nichts ein. Aber vielleicht können wir uns da mal eines besseren belehren lassen. Aber als nächstes steht wieder eine Crime-Folge an. Und bis dahin sagen wir au revoir, hi hd und bye bye. Tschüss. Dit
3: ist Brandenburg, der Podcast der Märkischen Online-Zeitung.